0: ækommente spelpedagogene en podcast om dataspel, skola og digital kultur. U i dag så skal vi snakke om en klassiker. Et tema som vi aldrig blir færke med og det er jo får så ett bra. For kan mene med no vi, vi snakke om dataspel i skolen. Og denne gangen så skal vi prøver og være valdig rydigke og forhåbendevis, ægger gått rette h var et om det bliver tydlire ogære. Men før med rolle i med den så må vi jo ta noen gode biter siden sist. Og Tobias, du er med oss i dag. Yes, hei. Hva er det som skjer hos deg?
1: Ja, hva er det som skjer hos meg, eh, Jeg kan jo begynne om dagens, eh, for min del, store nyheter. Eh, jeg skal være en av faglærene eh, i et kurs som Høgskolen på Vestlandet tilbyr over om spillpedagogikk. Altså der du kan ta 15 studiepoeng i spiltpedagogikk, det er digitalt, altså det foregår over nett, det er kølesundervisning, det er med to fysiske, fysiske, fysiske samlinger i løpet av semesteret, og det er da mappevurdering som er eksamen. Så dette, her skal det være overkommelig for de som er i arbeid å få med seg det som foregår. Samlingen er lagt til helg, nemlig. Nej, ja. så dess att jag ännsåg som faglär i högre utbildning. Jag har ju haft någon uh, gästföreläsningar och liknande ting. Eh, uh, men aldrig varit faglärare, förmellefaglärare på kurs. Og det gläder mig att kämpa massor där.
0: Och så faglärare i spelpedagogik där med. Mm. Ja. Eh, uh, kämpa. Ja. kan ni med långt på? <laughs> O der røpte for så vidt Jon Arne seg at han også med i dagens episode. Så Jon Arne, hva Du hos deg?
2: Du, jeg, før jeg har lyst til å introdusere igjen, kan, kan jeg ikke introdusere en ting til podcasten her nå? En, uh, en liten gjenganger som man kan ha for å bli litt bedre kjent med hvem, hvem som er med i det. Jo. Så, jeg har lyst til å spørre deg, Tobias, hva, hva spiller du?
1: Hva spiller jeg? Uh, mindre enn jeg skulle ønske deg da. <laughs> uh, uh, jeg har uh, jeg har begynt så vitt å spille Scorn, som er et spill jeg backa på Kickstarter for ganske mange år siden, som er et førstepersons pøsselspill uh, indie-spill, satt i en sånn merkelig, maritaktig verden som så ut som den er av uh, Eh, kunstdakeren til H.R. Geiger han, eh, folk kjenner meg kanskje best, best han best på alien, eh, designer på alien filmerne, og en eh, maler jeg tror han er å glemme meg i nasjonaliteten hans han heter Sladislav Beksinski eh, han maler han, sagt, han maler eh, sånn som hvis maler, folks maleritt var malerier så er liksom han go-to <laughs> fyren din eh, så det har <laughs> altså et visuelt utsendt som er alldeles groteskt og herlig som jeg, selvspillet er ikke så veldig bra, men det ser veldig, veldig interessant ut. Uh, og så er jeg litt på Elden, Elden Ring-kjøret, som småbarnsfar, så er det ikke så mye, sånne svære spill som det bruker, min, bruker jeg nok minst et år på, tenker jeg.
2: Ja. Yeah. Mm -mm.
1: <laughs> så det spiller
2: jeg. Ja, men den, sorry. Ja, men det er nice. mm -mm. Det, får vi jo etablert deg da, som den der, som hater deg litt selv, sant, og spiller Elden Ring, og bruker masse tid på dette her, og liksom bare jævnlig, og piner det er jo så kan jeg jo etablere meg som COD-kidden da, for jeg har jo har jeg nettopp Call of Duty mål om å være to kompet ut. Og det, det har jeg spilt for alt det vart, vært de siste timene jeg har fått muligheten til det, egentlig. Så det, det er gøy.
1: Er ikke det, det mest innbringende i serien, sånn at?
2: det vet jeg ingenting om, men i med at det kostet 800 kroner på Steam så er det veldig mulig, det var en ridiculous price tag på det så selvsagt så kjøpte jeg jo Digital Deluxe Deliction til 1200 kroner bare for liksom penger er lettest, ikke sant? Det er klart det. Det er disse, denne unge generasjonen, ja. Ja, nei da. Nei, men sånn rett faglig så har jeg, uh, har jeg prøvd å jobbe litt med ledelsen nå for å prøve å få til uh, Espo som valgfag på ungdomsskolen. Og det er ikke bare-bare som jeg har forstått for. Uh, du kan ikke bare trulle opp nye fag sånn helt utenvidere og gi de karakterer i det, standpunktkarakterer. Det er litt mixing i triksinstituttet, så skal jeg oppdatere dere på hvordan det går, men det... Jeg er sikker på at Odin har veldig mye han har lyst til å snakke om senere i episoden. Om. <laughs> ja, det kommer nok. Ja, men Odin, hva spiller du? Jeg har som
0: vanlig alt for mange spel på blokken som jeg ikke får spilt, men som jeg har, så går under øverskriften eller taggen har lyst til å spille. Men et av de spillene som jeg så forsovet relativt nylig, eh har väl nästan spelat igön det är det nya eller nu det det nya Sam Barlow spelar Immortality. Jeg tror man nämnde kanske tidigare en gång på, på podcasten for för länge men det är ju rätt så lätt ett spel där det en Sam du finner en samling med klipp fra tre filmer med en skuespellerinna där fyllde som aldrig ingen av de tre ble färdiga. O det som jo har skjedd er at disse filmklippene ligger hultert i bultort, og du må da se disse filmklippene og stokke dem sammen til den rekkefølgen de skal være. Du, du, og du må på en måte søge og gite opplysninger i filmklippet for å finne de neste filmklippene om hvor stoff disse henger sammen. Og så høres det kanske ikke så veldig spennende ut, men det er helt til du begynner å det og skjønner at um, det er mer med det spillet. En akkurat det, og jeg kan ikke si hva det er, annet enn at uh, du oppdager det en stund når du bare spiller spilet, fordi du begynner å spille spilet på en måte som gjør at spilet legger opp det, at du merker at du skal legge merke til hvordan du egentlig skal spille spilet og hva det egentlig handler om Jeg må og, tenke igjennom
1: den setningen der på gangen din. <laughs> ja, jeg vet det, den henger ikke på
0: greit men det er litt sånn spilet for så vidt også er, fordi at det, altså, det spilet der er en eneste stor mindfuck hele spilet når du oppdager hva som egentlig foregår. Og, og filmen er jo fra å være en litt sånn rar b sak, som du ser på, så er det plutselig blitt noe mer sånn David Lynch-aktig over hele
1: opplegget du deltar i. Nå jeg skal jeg røpe at din sånn nylige spillaktivitet på Det er min sånn go-to-kilde for det nyeste interessante Mindfuck-spillet <laughs> som finnes der. Eller, eller også er det ikke mer enn det en i de for øvrig. Ja, og då
0: kan jeg nevne, det er et spill som jeg faktisk tok litt opp igjen, fordi jeg uh, satt og på det gode banken og litt sånne ting, og, og på ting, og da er det The Part of Me, Shady Part of Me, som er et sånn fransk indiespel som jeg har forelsket meg så totalt i, og det var like bra som jeg trodde når jeg nå tok det opp igjen etter noen års tid siden jeg spilte det siste. Jeg skal få lov til å henge der, til at folk kan google av og det selv, men det er et bedre en uh, skulle kanskje ha trott. Jeg sitter skriver for Harald i høyne. Ja, men ellers, i forhold til hva jeg gjør utenom det, så er det jo relativt mye liv i spillpedagogikk tematikken rundt omkring. Og i hvert fall denne spillpedagogen har vært med på fryktelig mye i vår og nå i høst av ulike aktiviteter, og en ting som jeg har lyst til å nevne spesielt er det som Jøren og meg gjorde på NKUL i mai. Nemlig da vi hadde spillkino for første gang. Vi har rett og slett å ta klasseroms, eller helklassespilling og blåse det opp i litt stort format til, til en egentlig en mer sånn kinosale der man legger vekt på lyd og bilde og den estetiske opplevelsen som spelet også kan være. Og den har man nå fått prøvd ut i relativt mange settinger eh, og anledninger, og den viser seg jo fungerer utrolig godt til å presentere spil, både for elever, lærere, ikke-lærere, voksne generelt, andre type grupper som ikke kjenner nødvendigvis godt til dataspel som kunst- og kulturuttrykk generelt. Og nå er jeg så heldig at eh, vi er invitert til Egersund, kommune, det er jo spillpedagog Halvor holder til, og han har selvfølgelig en med i dette spillet, mm -hmm. og dermed skal få være på Eggersund Kino, og presentere oh. og ha en spillkino for 8. klasserne, i alle fall uh, på, i mener, Eggersund da? kommune <laughs> ja, du har sikkert lov til å med og det, det blir litt, det er første gang vi har spillkino i en kino så, så det er, og så har vi gjørende meg egentlig da, og planer om å ha spillkino 2 på NKUL
1: 2023.
0: Så får vi se om NKUL tar oss inn i år også. Og unna det så skal jeg jo om ikke så lenge være med i en konferens som heter Gaming i læring og inkludering 2022, og der har jeg fått oppdrag av å banne i kjerker
2: med å være den
0: eneste, ja, med er den eneste i den konferensen som var over to dager som skal snakke om dataspill i undervisning. Da. Hvor var det, hva, hva var det den konferansen helt igjen, sa du? Gaming i læring og inkludering ja. Ja. Og, og alle de andre som er der de skal snakke om gaming, stort sett forstått som uh, som kvalifisering til arbeidsliv, eller som et eller annet sociopedagogisk verktøy i skolen og ja. det er jo det som jo gjør at tema i dag som vi skal komme til,
1: er det som det har blitt ja för jag jag tänker ju det symptom på alltså det vi ska snacka om idag är ju tror jag är symptom på at eh uh, har typligt bättre et sex i ord eh ändå mer sex än det var før, og, og, men innehållet har uh, blitt blivit vandat ut hur mycket väl aldrig alla vara om. Ja.
0: ja og och det, og det vi har väl band ut så at att det är titeln på denna episoden som jo ni ser i og Spotify eller andre podcaster er jo rett og slett Spill i skolen er ikke spillpedagogikk. For dagens hovedtema i podkasten er jo rett og slett da ulike perspektiver på hva dataspel er i skole. Og då har jeg lyst til å ta den ballen, og så får dere to andre hiver dere inn etter hvert, med å si at det første jeg har lyst til å si at dataspill er. Det er egentlig det som de fleste forbinder med det, det når man sier dataspel i skolen, då snakker de fleste og tenker de fleste på dataspel som elevens fritidsaktivitet at den fritidsaktiviteten blir tatt inn i skolen i en eller annen variant. Og ofte da så er det at den blir tatt inn i friminutt, eller midttimer, eller som kosa aktiviteter og blønningstimer og alt slags ting som som jo kjenner igjen fra egen skoledid, på like med andre fritidsaktiviteter som elevene også gjør i skolen, eller utenom skolen. Uh, men så er det jo det at utfordringen med det er jo at dette er jo elevens aktivitet. Det er jo eleven som eier selve aktiviteten og, og hvordan det skal forstås og hvordan det skal brukes på. Uh, og er jo på den måten ikke en del av undervisningen i fag.
2: Og jeg er det noen
0: bruker Minecraft? Liksom, nei, for, uh... ikke som... Nej, Jesus. Ja, så hvis det blir som sånn belöning så blir det der, for da er det. För då är det bara sån ja, vad ska jag göra nu? Nej, jag ska spela Minecraft. Men då tänker då tänker faktiskt nästan mer på sån typ Fortnite eh, eller lite den typen ting og och jag är ju villig att och plocka e-sport. I den grad e-sport är en skola så er det under den överskriften, alltså att man tar elevens organiserte fritidsaktivitet och så puttar med det in i skolan. Men det er fremdeles elevens fritidsaktivitet vi har tatt. Det er ikke, mm. Vi har ikke gjort det til et, et verktøy i fag. Vi har bare tatt fritidsaktivitet. Ja.
1: Og, og problemet med, da skal jeg skytte inn, det er problemet med eh, hele grunnlaget for mitt forskningsfelt, altså gay-based learning, er at... Eh, My, veldig mye av begrunnelsen for, altså, resonemanget og logikken bak ønsket om å ta spill inn i skolen er basert på observationer man har gjort rundt nettopp elevernes, eh, barn og unges fritidsaktivitet, rundt mm, dataspill, og tenk, ok, den fritidsaktiviteten har visse kvaliteter, de kvaliteterne ha lyst, mye lyst lyste å krydre og berike undervisningen med. Problemet er bare at dataspill, som praksis og som kulturell artefakt, som er det neste punktet vi skal komme til, det overlever ikke, nødvendigvis, overgangen in i klasserommet, altså inn i den formelle institusjonelle innrammingen som skole og formell undervisning er. Nei. Fordi, som altså, du sier, at det er barn og unge som eier den fritidsaktiviteten, men når skolen prøver å legge beslag på delen av den fritidsaktiviteten, så kan det skjære sig. Jeg tror jeg før har uh, nevnt en artikel som står i uh, den boka her som docker som hører på ikke ser. Men den heter altså Exploding the Castle, Rethinking How Video Games and Game Mechanics Can Shape the Future of Education. Der er det en kjempeinteressant antikkel som heter More Than an Avatar, som skriver om to jenter, som begge er gamere, og som har spilt ett læringsspill i uh, naturfag, tror jeg det, som skal lære dem om Newtons lover. En av de eleverne mestrer skole og syns at det er kjempekjekt, og hun uh, omfammer dette spillet fullstendig og skal bli best i klassen, og gjør det faktisk ganske bra på den testen, prøven etter de har spilt ferdig og andre eh, er gamer, men hun er ikke så glad i, i forhold, dette faget her, og skyver spillet fullstendig fra sig mm. Og har i identitetskrasj, rett og slett, mellom hvorvidt man er gamer eller ikke, og hvorvidt man liker skole eller ikke. Ja. Og det, eh, det er et kjempestor problemstilling som eh, veldig mange eh, veldig, veldig, eh, hva skal vi si, å, 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 komfortabelt ignorerer.
2: Ja. Og ikke vet dem, tenker jeg.
1: Det er, det
0: er, ja, jo men jo men det är därför jag tänker at det blir lite sån blint för att eftersom vi välger att se på dataspel eller gaming. Jag jag gaming är ett fint ord for denne typen aktivitet. Mm. Eh uh, bara också för att det är också ett sånt mediaord som uppstår att du gamer i skolan eller lite Ja, då är det elevens fritidsaktivitet med treck in. Ja. Men, men det er jo litt det samme som med, når vi trekker inn elevers andre sine fritidsaktiviteter, som kor og fotball og speider og blokkfløyte og bønnegrupper for den saks skyld, så, så er det ikke nødvendigvis inn i fagene med å trekke disse fritidsaktivitetene. Det blir fremdeles som en ramme rundt en sosial aktivitet i friminutt og midtimer og litt sånne ting. Mm. Og så, så, er, så kan du för exempel säga si att ja men fotboll hör ju till under kroppsröving och korsang hör till under musik. Och så är sån ja, akkurat den aktiviteten, den specifika aktiviteten kan du finna et kompetensmål som gör att du kan rama det in i et faglig aktivitet.
2: Mm. mm. Det är ju det som är du eller i gymmen, Så vil altså, du fotball i gymmen vill ju och hvis du har med gode fotballspillere, så er jo det ene sånn, ja nei, jeg vil spille skikkelig i fotball, jeg vil ikke spille om de som er dårlige, sant? Det er litt det samme greiene med spill, at de liksom, de tar ikke rammene i undervisningen.
1: Nei, for barn og unge, noen lever vil spille skikkelig Minecraft, de har ikke lyst Minecraft for eksempel uten TNT, eller de bare får bevege ja. seg på detta ja, lille området, og så videre og så videre.
0: Ja, men det, det er også for så, så enkelt som i fotball, att ja, men når du skal spille fotball, så må du spille med klassen. Du skal ikke spille dem ja. de du vil spille det med, eller du skal heller ikke spille det med fotballaget ditt, mm. hvis du driver det med det Det er kjempeviktig
2: at du sender til alle, selv om du vet at uh, den person <laughs> ja. du sender til mister ballen ja, 9-10 ganger. Og så er det, også, ganger. En, er det også en
0: masse som spiller fotballaktiviteten, eller som synger som ikke vil. Mm. Ja. <laughs> altså, fordi de ikke liker fotballer, de ikke kan synge og synes de, og, og litt sånne ting. Og, dermed, og det er fordi du har jo ugangspunktet er ikke fritidsaktiviteten, ugangspunktet er undervisningen som foregår og så er det jo da en valgt aktivitet innenfor faget sine rammer og det er jo det samme problemet da som kommer når du skal gjøre det samme spel som fritidsaktivitet
1: og, og da, da, da jeg vil jeg skytte inn en av mine favorittdefinisjoner på hva spill, spilling er for noe, det var fra Bernard Suits sin The Grasshopper, han skriver at spilling er et frivillig forsøk på å overkomme i mål ja, ja den, den er ikke dum den den er ikke så lett å behålla i skolen ubesuddelig å holde det på å si.
0: Nei. Og, og jeg vet jo, <går> det er jo flere som snakker om at e-sport kan jo gå inn i kroppsøving, for det er jo sånn lagspil og velge aktivt og sånne ting. Men då vil jeg jo at dere som mener det, dere skal smage litt på O og navnet til det faget. Kroppsøving.
1: Ja, men hjernen er jo en del av koppen kroppen din.
0: Ja, men har du lest eh, innledningen til faget i fagplanen? Da står... Alt står om at det handler om bevegelse av kroppen og bevegelsesaktiviteter og så videre og så videre. Så e-sport passer like dårlig inn i kroppsøvingsfaget som sjakk gjør. Og det er forskjell på idrett og kroppsøving. Kroppsøving er ikke et idrettsfag. Og så kan du heller snakke om at e-sport kan være en idrett på like med at sjakk kan være en idrett. Men faget kroppsøving handler om øving av kroppen.
1: Ja, og, der, og der ser du um, selv om ja, i, i, i både idrett og sport og kroppsreving og sånn, så kan, sparker man ball, men man gjør det under veldig forskjellige eh, kultur, eh, vilkår og ja. innramminger.
0: Og det tenker jeg, det bringer oss jo det som jeg har vært litt innom til, den, eh, altså det du kan se på dataspill i skolen, du kan se på det som en fritidsaktivitet det er liksom den ene siden, og den motsetningen til den som, som jeg har lyst til å kalle liksom i andre enden det er å se på dataspel som et artefakt i undervisning mm -hmm. eh, og da må man nok for lytterne forklare hva en artefakt er for noe, som er jo da et menneskeskapt objekt
1: Ja, alt vi prøver omgir dere med, altså med fysisk og menneskeskapt, og for så vidt også, eh, språklig, for eksempel eh, vitenskapelig teori og sånt, er artefakter, altså de har oppstått i under spes, spes, spesielle historiske og sosiale og kulturelle vilkår eh, og så brukes altså, de til noe altså de har et formål, de er lagd altså ostehøvler er lagd for å skjære ost med, og flaskeåpner er lagt for å åpne flaske med, altså så banalt som det og så har du mer avanserte ting som lærebøker for eksempel, som har et visst formål og så videre um, ja,
0: på ja, poenget med det å se på dataspel som et artefakt i undervisningen er at vi da likestiller dataspillet med alt det andre vi trekker inn i undervisningen vår mm -hmm. for
1: å drive av god undervisning Ja, men det vi, huske, det vi må huske på da er at de aller fleste spillene vi tar inn i undervisningen eh, er jo, kurt, altså er jo, er jo eh, underholdningsspill altså de er lagd for, om ikke for underholdning så de er de lagd for andre praksiser enn eh, formell undervisning det betyr mm. at de har et design som skal få lysa facilitera uh, först moro och uh, uh, i alla fall en en, en som lugg minst möjligt. Att alltså. Ja, alltså det ska vara de ni ska vara spelbara. Ja, och
0: um, det är ju den ena sidan att se på det. Uh, og, men det er ju inte olikt när man ser film eller hör musik i skolen. Og de filmerna men
1: ne, jo, jo jo det är olika fördi att det är så mange fler operationella ledd du måste genom för att få ett spel till att funka i klassrummet eller så för att eh hur ska man säga si, för förklara spelet i det hela. Eh jo jo
0: men jo, jo. men men da, da er jeg på mer sån principnivå alltså mm. en film som du visar är ju inte välakt nödvändigtvis för att bli vist i undervisning. Neida. det är ju det är ju som välger att ta då ett artefakt in i undervisningen sin og prøve ramme det inn på en måte som gjør at det gagne undervisningen i dette faget. Mm. Otså jeg er enig med lik
2: deg... din der. Altså, kan vi skyte den der at dette er jo en del av de tingene som gjerne folk glemmer ut da, når de snakker om spillpedagogikk. Gjerne mm. mer bruker jo kommersielle spill. Og synes at mm. det er det beste. Ikke spill som er lagt for læring. Mhm det er derfor dette er en viktig diskussionsarena for oss, for jeg tenker det, det er mange jeg fikk jo spørsmål for damer selv, liksom hvorfor, hvorfor bruker dere ikke sånn spill for læring, hvorfor gir dere så mye tid på å få det tilpasset så er det jo sånn, de er jo ikke lagt for å være det de er jo lagt for å en spesifikt ting, og det er kjedelig
1: ja, men det, og, og, men, og, men det er jo der er jo øh... Det är en viktig poäng att det ta, det tar lite tid att anpassa eh kommersiella dataspel eh, för ja. for undervisning för att det är så mycket överflödiga spel ja. som eleven du måste locka eller mm. uppmärksamheten till eleven bort från. Men det Andreas skulle säga si var att ehm um, en jag har jag tror jag nämnt uh, svenska forskaren spelforskaren uh, Björn i den podcasten här eh uh, det går grund han eller uh, de forskarna som är inspirerade mest har en kollega forskat på eller de skrev en artikel uh, som heter Bad Game Good Learning som handler om at skal du lage et godt læringsspill, så kan du ikke lage et bra spill.
3: Rett og slett, fordi at <laughs>
1: yeah. eh, spill, læringsspill trenger ikke noe enn du er engasjerende og morsomme med. De skal først og fremst få deg til å tenke. Mm. Eh, men flytsoner, man snakker veldig mye om flyt fly, flow, ikke sant, at spill er veldig god på industrien. Yeah. men det er det motsatte av å tenke. Når du er i flytsoner, så tenker du ikke. Då handler du på instinktomtrent. Altså at gode læ læringsspill, de må lygge, og de må få deg til å rekker opp hånden og sier «lærer, lærer, jeg Og det viser jo bare at spill som skal være tilpasset formell undervisning, de er, må, må spikkes og filas og slipes på og, og passes, designes sånn at de er passet, tilpasset en annen type bruk. Det mm. mm.
2: ja, Alle skal komme igjennom der. Det er liksom sånn, du spiller et læringsspill, så skal du ha lert X. Men spiller du... Ja, jeg vet ikke hvor mange spill som har blitt nevnt på denne podcasten, men spiller du Gone Home, mm. så har to elever helt to vitt forskjellige opplevelser utifra hvor fort den eleven sprang gjennom, eller hva mm. ting denne eleven plukte opp. Det er jo det som er litt problem problemer, og litt av det som gjør det gøy.
0: Ja, men, men det er jo det som, som du, Tobias, var inne på, dette, at er det er med at det har spilt så det er mange ledd mm. som må tilpasses undervisningen, kanske i forhold til en film. Altså, og også, jo rett og slett fordi at det er såpass sterke sosio-kulturelle praksiser knyttet til dette artefaktet, som mm -hmm. man jo da må være bevisst på hvordan en som lærer skrur til, og det som jo, har, så har det blitt nevnt mange ganger, altså, altså vi i spillpedagogen, med bruker jo ofte spel som elevene ikke kjenner, Mm -hmm. som ju gör att man omgår delar av denne for, fordi de ikke den utmaningen för för de känner inte den praktisen
1: som är att de spelarna med välja även om de skönar att detta är ett dataspel. Det är ett um, ehm et begrepp som jag ex nu ikke så länge sedan ehm um, och då kan säkert eh uh, inom uh, åh det som har det begreppet imaginary reader? Eh uh, altså alle alla författare skriver mot en förutsatt en foresitt ja. leser, liksom. Men den artikeln och på det här om att uh, alla spillere, når de setter seg og spiller, så har de et, um, um, ide, nei, ikke, uh, et ideal game, altså ikke et ideelt spill, men et spill som du har en idé om at når jeg setter meg inn og spiller det så, så tror jeg at det, jeg tror det er denne typen spill jeg skal spille. Altså du har visse forventninger og ja. forrestillinger i Odin, men det spillet men mener, du... du
2: spiller Odin sine spill.
1: Ja, <laughs> ikke sant. Da har <laughs> um, Men det som ofte skjer er jo at, hva er det, um, Ingrid en kollega meg som... som uh, hade presentation uh, på på ESGBL, en konferens som spel så länge sedan hette tror presentationen heter heter why, why are you making, making us play this scary game. De oh, var home. För ja. trodde det var ett skräckspel. Ja,
3: jo,
0: men
1: det är jeg det. Ja, det jeg også
0: men det mm. som är lite löjligt apropå det du sa Jonas om uh, visst det inte är odinsin spel. Ehm uh, i form av det att jag hade ju för några år sedan uh, en jengelever som fick som jag provade ut många spel på. Og, og da var det virkelig blant de sære tingene, som sånn indie-ting som jeg ikke trodde at elevene overhovedet kom til å synes noe om. Og, og heldigvis for min del så ble jo det jo en positiv overraskelse, for de fleste elevene tog, det, men de fikk jo holdningen etter hvert at nå skulle de prøve noe, som de ikke ja, ja. ante hva kom til å være. Og så møtte de veldig mange spill med relativt åpen, åpent sinn, og gikk i gang med å spille, fordi jeg egentlig sa til de, nå skal vi spille dette spillet, så skal vi prøve å ut hva det går ut på hva det om, og litt sånne ting. Det er jo helt magisk at du bare gjorde det. Ja, det krever litt gøtt at du satser på at det kommer noe godt ut av det, som du kan jobba med i etterkant, uh, som, som blir bra. Og det er jo det jeg tenkte å følge opp det som du sa, Tobias, med dette med disse dårlige spillene som utfordrer deg til å tenke underveis, at i en del av disse kommersielle spillene så er det jo faktisk vår jobb som lærer å bryter opp spillingen og komme og, og, og utfordre elevene til å reflektere eller bearbeide en del av det de har gjort, og egentlig være den som på en måte bryter flowen i spillet for å få dem til å tenke ja. om det som skjer.
1: Men jeg vil tilbake igjen til det jon sa i om at to elever som har spilt Gondheim har to forskjellige, vidt forskjellige opplevelser. Noen ganger så er det jo nettopp det du vil. Ja, men for det, for det at mange spill, spesielt de som, altså spesielt spill som ikke er så regeltette om det gir mening Altså de, de, ja, altså, de skal jo være, de er langt for å være tvetydige, eller, eller, eller så er de tvetydige uavhengig om quitte er langt for det eller ikke men som du sa, Jonas, Læringsspill, de har ikke den anledningen, de kan ikke være tvetydige De kan ha en betydning, og ferdig mm. Og der er jo eh, Alle skal med eller skal med, ikke sant, og da får du et slags minstig felles multiplum, fordi at hvis du skal lage det til, de kan ikke bruke for lang tid på å lære seg spille heller, liksom jeg var på kan jeg bare skytte jeg var just på et seminar på... i regi av UiB eh, om... om spill og læring, og så, da var det et innslag, noen prestasjoner, noen som hadde Jag har forskat på ehm um, gott samarbete, gott och dåligt samarbete inuti lag, alltså eh, teamgruppe på jobb, altså på en, i en bedrift. og funnit ut att du tränger slags motstå personligheter. Alltså du tränger en som pushar på, en bankomannfolk som försöker det här, men så tränger du någon som säger ja, jag är misstänker på detta här. Alltså för det att eh, får du ett slags meningsmångfald som faktisk eh, gör att samarbete blir väldigt mycket bättre. Mm. Och så skulle vi laga alltså skulle et læringsspill som eh, lærte spilleren, det var laget for et bedrift da, altså sånn kursing av, av personalet. Eh, ja, det de skulle lære dem om den denne teorien hennes, eh, så, som jeg synes, altså, jeg synes teorien var kjempeinteressant. Og så begynte det å altså, spille at du var liksom en base på Mars, tror jeg, og så skulle du samarbeide med de andre eh, liksom, jeg, kolonisterne, eller hva du kaller det, og så nødte han det om å få i en base på Mars. Og så tenkte jeg, okay, blir det litt sånn Narrative, choose your own adventure, eh, sosial simulering type greie. Neida, selv læringsbiten av spillet var at eh, det var fire forskjellige tannhjul i ulike farger, så du måtte pussle sammen, og, og hvert tannhjul bestod for hvert tannhjul bestod for hver personlighets type. Og så hvis du sa det sammen på rett måned, så ble, det, ble maskineriet veldig mye bedre. Ja. Uh, yeah. At da er det liksom, ja, men dette, altså, for å forstå den metaforen, så må du allerede kunne det som spillet prøve å lære deg. Ja, metaforer funker ikke hvis du ikke kjenner liksom måldomenet til metaforen. Nei,
2: nei.
1: Og så er bare så nei, dette var jo. <går> <går>
2: Underså spilt Frostpunk eller et ordentlig. <går> ja, jo. Så, altså, <går> du kommer spilt Sims for en så skyld
1: Jeg ble opp, jeg ble bare så frustrert opp, bare, jeg, 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 jeg. og opp så kom der i fjärda fram och när bedriften och sa att jo jo var intressant nog men detta spel her här var inte en särskilt god del av det. Ja. Mm. Men men det som jeg tenker på klokkopp som, som jeg har oppdaget
0: på eller etter, apropos den gjengen jeg, jeg prøvde å utspille med øh, og, og snakke om på det er jo det som vi tror du og Tobias har vært en veldig tilhengig av det siste det er en ting er det å reflektere og samtale om ting som elevene opplever i spillet i etterkant men det har blitt veldig så viktig å faktisk snakke og forberede elevene om noe i forkant som de kan
1: bruke spillet til å bearbeide. Ja, og ja. dette er da rykende ferske forskning, folkens. Dette blir sannsynligvis et av hovedkonklusjonene til avhandlingene mi, er at um, for å spole tilbake, innenfor game-based learning, så snakker man ofte om debriefing. Altså, og dette kjenner vi jo til, alle lærere kjenner jo til at du snakker med eleverne om teksten de nettopp har lest, om filmen de nettopp har sett, om spillet de nettopp har spilt, det, at da låser du opp et som ligger i den opplevelsen. Et, et, et.
2: Alle er gode lærere. Alle er gode ja, lærere, ja. <laughs> men,
1: men, og, og det er jo helt standard jeg vet ikke hva du skal det for noe. Men, men um, jeg, mener, jeg, jeg er ganske sikker på at, eller jeg har en anelse om at det du sier til elevene før de går gjennom en speed-opplevelse er viktigere. Og det er på grund av dette her. For, jeg, jeg tror jeg har messer tidligere om, eller, menneskets uh, oppmerksomhet er veldig begrenset. Det er begrenset hvor mye vi, vi kan være oppmerksom på, eller ha i tankene på en gang. Men når vi sitter og spiller, så er det vi leser ut av spillet, måten tolker, eller forstår, eller ser spillet på, vil uh, være avhengig av hvor vi legger merke til i spillet, og hvor, hvilke andre ting vi har i tankene av oss, sant, samtidig. Uh, så det betyr at en, en person som er ekspert på andre verdenskrig, vil kanskje se uh, de gamle Call of Duty-spillene på en annen måte enn en fyr som har vært selv har vært soldat vi kanskje se på spillet på en måte, og en elev som spiller det her for å lære historie vil se det på en annen måte, ikke sant? For det kommer helt an på hva du vil ha i på i gang. Um, men hvis du skal tenke både på fag og på spillopplevelsen du nettopp hadde, så er jo minnet ditt av spillopplevelsen vesentlig fattigere enn spillopplevelsen der og da, ikke sant? Nei. Mm. Og derfor er jeg ganske sikker på og, og, og dessuten spesielt i det her Walking Dead-opplegget som jeg forsker på eller ganske mange uh, opplegg, så, så er det jo nettopp interaksjoner og valgmuligheterne som spiller tilbyr som du gjerne vil cashe ut i undervisningen i. Uh, og då bør jo valgene informeres nettopp av faget på ett eller annet vis. Altså, et, dilemmene i The Walking Dead blir først etiske dilemma når elevene ser på dem som etiske dilemma, og når de lærer sig å bruke etiske teorier som løsninger på disse problemerne. Mm. Mm, Hvis du ja. gjør et val og refleksjon kommer i etterkant Så er ikke valget nødvendigvis informert av Hvor konsekstensetikken vil diktere at du skal gjøre Eller hvor pliktetikken vil diktere at du skal gjøre Og så videre og så videre um, Og det er jo dette som er Spillpedagogikk, altså ikke bare dette Men dette er noe det, 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 Spillpedagogikkens kjerne ligger jo både i Det du gjør før og det du gjør etter Og det, det du gjør underveis i en spillopplevelse Og det er jo derfor mm. vi, både jeg og dere Og alle andre spillpedagogene river seg i håret Når for eksempel Nymetry, det her mattespillet forstå at spillpedagogikk, det er bare å lage et mattespill, det er, så setter du eleverne til å spille, og bang, der har du spillpedagogikk.
0: Og de synes det er så gøy, og skole blir
1: bra, og matte er ja. et interessant fag, og alt sammen, ja. Så, så, så det opp, elevenes oppmerksomhet, på, hovedpoengen mitt er at elevenes oppmerksomhet er vesentlig mindre enn den totale opplevelsen som spillet kan tilby. Det er bare begrenset ting i spillet du kan være oppmerksom på, eller få med deg. Og, og så hvis ikke den veiledes fra starten av, så vil elevenes ommerksomhet være veldig vilkårlig. Og noen mm. ganger, så, så, jeg går noe om eksempelet ditt, Jonane, noen ganger så vil du jo det, noen ganger så vil du jo at de skal ha en uveilederspillopplevelse. Ja. Men da er det det som didaktiske din, at du vil at de skal ha forskjellige opplevelser, fordi du vil løfte frem et meningsmangfold i klassen, for eksempel.
0: som jeg har tenkt å trekke over til det tredje perspektivet Jeg tror det er på tid å gå over der, ja, <laughs> ja som, som jeg har tenkt litt på for jeg har vært lenge i denne slags sånn, diktonomien med liksom, den ene siden og den andre siden men så, så har jeg liksom gått litt sånn opp for meg at jeg mener at det er en ting imellom <laughs> oh. Oh. og det er å velge aktivt å se på et dataspill nesten samme kafferett som en kunst- og kulturopplevelse Altså, vi er jo for så vidt nok så enige, tror jeg, om at dataspillet er et kunst- og kulturuttrykk. Ja. Eh, men, men jeg har tenkt å si at ja, det er en kunst- og kulturopplevelse. Og, og det er nettopp det som du kom in på der, Tobias, med at eh, når de spiller et spel, så har de også en opplevelse av dette kunst- og kulturuttrykket som de spiller. Og noen ganger så vil vi gjøre opplevelsen av spillet til det som vi vil at elevene ska ha som opplevelse. Og med det ugangspunktet så er det jo egentlig at det spilkinoen, som jo har vært nevnt som, som under godbiter, at blei til at det på en måte hvordan kan vi forsterke den delen av det kunst- og kulturuttrykket som handler om den estetiske opplevelsen som dette uttrykket jo faktisk også er. Eller vil, vil være det, det bærer av en opplevelse. Og så har jeg jo bladd litt sånn i læreplanen også, og jeg øhm, skal bladd mer, øh, for vi skal jobbe en del i Randaberg med med underveisvurdering og litt sånne ting, og ordet opplevelse, altså at eleven skal oppleve at
3: forekomme.
0: Ja, eller de skal, de, ja, de skal oppleve at prøving og feiling er en måte å lære på, men, men det står ikke bare at de skal lære, at de skal oppleve. Mhm. Mm mhm og ord opplevelse kommer flere ganger enn jeg har trodd i læreplanen, og da tenker jeg også at det å vektlegge opplevelsen av spil som kunst- og kulturuttrykk mm. er jo selvfølgelig det er jo et artefakt vi tar inn i undervisning det er også en fritidsaktivitet som elevene håller på med, men det er noe med å styre opplevelsen av det og da in som en del av undervisningen med vekt på opplevelsen.
1: Ja, og hele kluet av, av kunstneriske og estetiske opplevelser er jo at um, si, det de, det de gjør at du føler er ikke forårsaker bare av hvordan spillet for eksempel er designet, men det er jo forårsaker av deg og mm. det du syns tenker føler, har opplevd, og så videre, og så videre. Ja. Og det er derfor at kunstopplevelser er subjektive. Ja. Og, og det men må de det er, få lov til å være.
0: Ja, det må de få lov til å være, og det er det som er så viktig, men det er også det som er så spennende. Mm. Men å da kunne trekke frem i klassen, som du forsovet sa, Jon Arne, med, med hvordan forstod de Gone Home? Hvordan opplevde de å, å, å få se, eller spille gjennom Orchids to Dusk? hva tenkte de når de så en gitt sekvens i et dataspill og vær åpen for at noen la merke til den voldsomme lyden, noen la merke til fortellingen i spillet, noen syntes det var pent å se på, at de får ulike ting med seg og at den samtalen i klassen har også en stor verdi, for da får du snakke om elevens opplevelse av et kunst- og kulturuttrykk som med sjelden lar de snakke om i form av sin opplevelse, i det å la eleven finne sin stemme og finne sin måte å se dette på. Og så vil jo den samtalen være med å påvirke hvordan de andre oppfatter uh, dette kunst- og kulturuttrykket igjen. Uh, og som vel egentlig vi har tenkt når vi har snakket litt tidligere, dette med at hvis vi ser på det som et artefakt i undervisning, så vil jo samtalen om artefaktet, eller bearbeidelsen av artefaktet, endre artefaktet for, for uh, elevene, hvordan de
1: oppfatter det.
3: Mm.
0: Og, 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 og den tredje perspektivet der Det tror jeg vi kan jobba mer med som spillpedagoger det,
1: det, For der er jo kluet Ikke nødvendigvis at de skal se Journey For eksempel eh, På en viss måte, men av de minste at de skal reflektere Over måten de oppfatter det på ja. og, og, og liksom bli klokere på seg selv Og sin egen eh, respons Og forståelse ja. Og det er jo bare til ta begynnelsen
0: av Journey Altså når de begynner å gå ut i ørkenen Mm. Helt i starten av spillet, og de ser disse begynner, steinstøttene, eller hva man skal kalle det, mm. i sanden på vei der, og bare rett og slett samtale om hva de tror det er. Mm. Det er bare, og det vil være ulike meninger om hva det er, og så kan elevene gjennom sine opplevelser i dette, da, sette det sammen til et, til et narrativ.
2: Det, det... Kan, kan jeg bare arrestere dere der? Følger de gyldne reglene? Kan en av dere si hva Journey er, hvis du må ha noen som alle har spilt det, for det begynner å bli et ganske gammelt spill da. Altså, takk, for du, he... takk for at du følger med, Ja. <laughs>
0: Ja. Skal, du, skal du ta den, Tobias?
1: Journey er et spill som er lagd av et selskap som heter That Game Company. Det uh, finnes på Playstation og PC, så langt tror jeg, jeg vet ikke om det finnes på Xbox. Uh, det finnes Switch, faktisk. Switch, jo, det finns på Switch. Som er uh, fabelagt i litt av, ja, vi kan godt bruke oss til begrepet spillnovelle, uh, det har ikke tekst, og det har ikke tale. Det er kun musik og det visuelle som... Uh, Uh, formidler betydning, mening, og du spiller da altså en liten kappekledd skikkelse som våkner opp i en ørken og ser et kjempefjell i det fjerne, og, og du forstår, forstår da umiddelbart at der skal jeg. Uh, og så lar vi vel det egentlig med det. Uh, det er veldig, ja. veldig bra spill. Jeg brukte både i norsk og religion, det er kjempekjekt. Og
0: det er bare man kan si jo, det, det tar vel cirka to og en halv til tre timer å spille gjennom? Jeg tror ikke det tar for... så
1: lang tid knappt tar to timer. Jo, uh, to og en halv. Ok, to og en halv.
0: Ja. Men det som vel kan love dere Som ikke har spilt dette før Vi, vi, vi omtaler det nesten ikke For vi glemmer at vi har snakket så mye om dette spillet mm. Men det er jo et av de beste spillene Som er lagt Det er veldig, veldig bra ja. og, Men det som er som vi vel kan love dere er at du kommer til å gjøre det meste Du har av følelser i løpet de to og en halv mm. Mm.
1: Så kan det også få lov til å henge der. Men men det er eksempelet ditt, Ole, bare for å ha sagt det, at ja. det er veldig stor forskjell på å si, eller, si til elever hva et dikt eller hva betyr for noe, og det å si til eleverne, se på den, altså rette opplevelsen deres mot. Leste ja. steinstøttene, hva kan det bety for noe? Bladibla, eh, ja. bladibla. Så det er to veldig forskjellige ting. Eh, og det å si hva noe betyr, og det å hjelpe folk til å rette blikket på rett sted, og håpe at de ser et eller annet. Jo, men, men det er jo det å hjelpe
0: elevene til å, å, å veile det de er inn i det å faktisk oppleve, uh, eller har en større opplevelse av et kunst- og kulturuttrykk.
1: Jeg skulle bare si, der kan jo, vi um, har snakket om BGP Gamer Mode her tidligere på podcasten, men som kort og kort, for det er en svensk forsker som heter Anders Frank, som har kalt avhandlingene sine for det, han forsker på... Um, offisersrekrutter på en svensk krigsakademi der de spilte jeg tror de spilte faktisk kommersielle datorspill i, når de skulle trene på lære om strategi og taktikk jeg tror det kan jo godt være at det var noe sånn egentlig utviklet greie men <coughs> game Road var i alle fall at når rekruttene gikk inn eh, for dreit i hva sa de skulle gjøre og bare ville vinne, altså de så på spillet bare som ett system de skulle vinne mot liksom, så mm. hvis eh, en, en elev går inn i for eksempel en eh, det går an å spille Journey i e gamermode, der du bare skal samle power-ups og, og liksom, altså du driter inn estetikken, du skal bare fullføre spil, du skal speedrunner Journey for eksempel, eller. Ja. Så, så det handler jo om å liksom veile det blikket vekk ifra noe, like mye som det handler om å veile yeah. mm. okay, det blikket mot noe.
2: Ja. Bare for Journey er ikke på switchen, by the way. Jeg tok feil. Er det det?
0: Journey er for Windows uh og Playstation, og uh, iOS. Du kan spille det på en iPad. Men ikke ja. spel det på en iPad, for gutt skyld. Nei, for... nei, altså det spel spill ikke lagt for å bli spilt på en på, iPad. Spill det på den
1: største skjermen og den største du finner.
0: Ja, ja. og med, uh, med en uh, gamecontroller. Ja,
1: ja og ja, ja. touchen på det der. For... Ja.
0: Ja. Uansett, um, uansett. Men de tre perspektivene der, altså dataspel som belevd fritidsinteresse, dataspel som et artefakt og dataspel som en kunst- og kulturopplevelse.
3: Mhm. Mm
0: det er også tenke på det som tre relativt forskjellige ting i, i tilnærminger de, til. Det koster å tenkt å tenke om dataspel i skolen. Tror jeg er en en sånn viktig utgangspunkt for å unngå å blanda snørebert. Eh mm. uh, og det er det er jeg tror at Veldig mange foreldre, politikere, lærere, journalister, og så videre og så videre, de har ikke, ikke bevisst disse ulike måtene som du kan bruke dataspel i skolen, og jeg tror de aller, aller, aller fleste faller for dataspel som fritidsinteresse.
1: Ja. Og, og en av årsaken er jo at det er jo vesentlig flere som snakker om spill i skolen, eller, om eller som faktiskt driver med det. Og, og ja. så det fritidsspilling er det eneste folk kjenner, og, og så antar de bare at ja, det det de driver med i skolen nå. Ja,
0: og, 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 og det er jo det som blir på en måte litt sånn utfordring, så tenker jeg godt det med e-sport, som jo unektelig har kommet opp nå som en nok så stor ting, og, og som det nest bare er lett å si e-sport, og så er det noen som har lyst til å begynne å hive penger etter deg eh uh, sagt på spissen men men uh, det är liksom vi som är med dig <laughs> <laughs> Jo men men du ska inte kimsa av hur många såna e-sportrum/gamingrum som har duktats upp i det sista. Ja, ja. Um, I i olika settinger og det kostar väldigt mycket pengar att få upp och och från vårt perspektiv så har det på mode väldigt lite med dataspelundervisning att göra. Mm. Nej, altså, kan
2: ju skytte inn, altså, en alltså en haja som jag är med i. Och av vår startup bynt ju på Revheim för 3 år sedan, nu med 11 avdelningar. Ja. så det är så sant. Det har vuxit som bara påkkar och då är det liksom av de 11 så är 10 avdel på 10 av på skolor.
0: Mm. ja. Och och det är det jag tänker, och det där jag tänker men jag tror nog bror, partner, bruken där blir väl lite sånn altså, som fritidsintresse. Alltså de brukar det fritidminuter mitt i timme så men sån
2: ja, ja, altså det er jo der vi gjerne har kommet, altså det er vi som spillpedagoger har veldig stor innflytelse da. Så jeg har jo med for eksempel leinheier projektet vart väldigt tydelige på, til og med vart med å lage et eget spillpedagog kurs for de skolene som får då et gamingrom på mm -hmm. grunn av at liksom, de skal forstå denne her med at uh, det er faktisk vi som gaming literacy så det, altså, det husker jeg, jeg satt på en prestasjon og hørte på deg Tobias snakket om, så var jeg sånn, Hjernen min sprengte på. Ja, dette er jo faktisk et, er jo en egen literacy da. Det er en egen kunskap kunnskap å kunne forstå hvordan spillet fungerer. Mm. Altså alle de forskjellige aspektene med det, om det er som et artefakt eller om det er som en fritidsaktivitet eller ja, om det rett slett en kulturopplevelse, en kunstig kulturopplevelse. Det är ganska många som går för den första att ja detta er fritidsaktivitet, men ska men og spela, bruka spilla. Och har ju lärare som som på Revhem säger liksom, Hei, du, jag ska jag ska resa vecka igår uh, rätt för jul och så vill jag gärna att eleverna ska ha det lite gött. Kan vi gå in og så spilla eller något." Alltså, språket är väldigt kritiskt alltså, sen ja, "Vad är målet? Vad är formålet?" liksom ska vi spela keep talking har ni fått någon glosor ni ska öva på i spansk? liksom eller det, det eller ska man ta sig finne försöka et finna ett landsspråk som kan få på spansk, så vi ska sitta och översätta del for del eller eller liksom hva er, hva er tanken? Oh, ja nej nej samme det, liksom. Det der, der som du hadde sånn turnering i, kanskje bare spiller det der der. Ja, Rocket League, ja, det har jævla mye med spansk å gjøre. <laughs> ja, ikke sant. Ja, ja. Jo,
0: men det, tror, det er der tror, og det er akkurat det perspektivet der, at det er der andre som vi spillpedagoger lett irriterer oss. Det er jo der dette kommer med at spill er, er bra, fordi at det er motiverende, det er gøy, de koser seg, og at alt
2: blir, alt mm, blir ja.
0: kjekt. Jo, jo, men, jo, men, og, 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 så, og så blir det blandet sammen med ord og spillpedagogikk, og at, liksom, at dataspill i skolen motiverer og, og sånne ting, men det kommer jo egentlig bare av at vi lar håller på med fritidsinteressen sin, som de i ugangspunktet synes er kjekt, det er de har som fritidsinteresse. Og det fungerer jo, som du, Tobias, på, bare hvis man lar det fortsette som det. For meg en gang, hvis vi utfordrer rammene for aktiviteten, så sier jeg at nei, vi rammer det in på en annen måte, så det er ikke fritidsinteressen
1: din lenger. Moro er ikke en kvalitet ved artefaktet dataspill. Nei. Det er en kvalitet ved aktiviteten spilling. Og den, ja. jeg oppstår kun under vise betingelser. Og, og det
0: er vel det som, som jeg tenker at jeg,
1: vi håper at dere
0: som lytter på i dag kan sitte igjen med.
3: Mm
2: så shit, det är litt... nog för e-sporten och ge dig ge de, det lite sån cover. Och det är garna att eh sån på rev fem så hadde man en e-sportturnering. Sånt kom tok eh corona hade kommit. Det var inte lov att ha volleybollsalen längre, men köra Rocket League turnering. Men sant, då var detta her en fritidsaktivitet, men gjorde det i frien i nötta. Och det skulle inte gå ut över noen av timmarna och sån så där. Eh och då är det liksom fokuset der, jeg var veldig tydelig på at dette her handler om å finne på noe som elevene kan holde på med i friminuttet, og det kan godt være at med finner noen greier. Men jeg kan også bygge litt rundt det da, som jeg har sett nå, og som jeg ser mange av de som driver med e-sport og prøver å få det liksom inn i skolen, enten som et valgfag eller skal gå toppidrett eller hva det måtte være, så er det at de prøver å se på e-sport som ikke bare spillingen, men allt som havne eller omfamnar e-sport som det att organisera en turnering, som det att driva med ekonomin runt det, det att hålla på med spelar interaction att du får alle alla spelarna till komma eller när content creation där sitter du och så lagar bilder og plakater og streaming och fullpacke. Och då liksom, hvis du ser på e-sport studiohörna, ser det det som gärna är fokuset hvis det sån en jag ska börja på e-sportlinje, så är det plusigt ska du spilla eller ska du göra allt andre? eller så er det en kombinasjon av det. Mm. Og... Og det er jo, det er veldig viktig å få fram da, at liksom, skal du snakke om e-sport, så ikke en gång på spillingen, for mm. det er, altså, det er litt sånn så fotball, ikke sant, det er 0,01 prosent som kommer til bli dritgod i spillingen. Mm. Altså, hvis du skal tenke at jeg skal bruke e-sport i undervisningen min, så, vær så snill ikke, du kan gjerne bruke elementer fra e-sport, hvis det er liksom det de synes høres kult ut. Men gjerne arrestere meg god inn, men jeg tenker, så for min del, da, nå skal jeg ha en rockerlig turnering, og jeg sender ut en sånn bare, ok, kjenner har lyst til å være med og bidra, slik sånn at de skal finne ut kjenner som kan være med, og liksom holde på med det. Men det blir en helt annen ting enn at hvis jeg skal ha e-sport som et valgfag, Då blir det liksom, da vil de bygge opp at, ok, du skal gjerne holde på med et spill, men du skal lære dig å organisere en turnering, du skal lære deg å lage plakater, du skal lære deg å liksom pushe ut allt som har rundt en e-sport-event, ja, da, da er, du ska bli i spel.
1: det det är ju det du nämner som är det som är det essentiella tycker jag, att du zoomar lite ut og och det handgår inte bare om men det er maskineri runt om måten du hur på og sånt ting. Och eh, där blir det väldigt mycket mer eh mangfaldigt och komplicerat och fylligt än bara splingen liksom.
0: ja, men, men det är ju de, men det är som jag har snackat lite om då att tar du
1: egentligen då tar du
0: ju inte du tar den större kulturella praktisen runt dataspel. Rätt
3: upp. Det är ju
0: också Nei, det er ikke det, 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 blir, det blir jo mer pedagogikk. Du tar si, noe, og så bruker du det in i en annen setting. Altså, men, men det er ikke dataspillet du tar. Du tar på en den kulturelle praksisen rundt en bestemt type aktivitet, og så rammer du noe av disse aktivitetene in, i en skolesetting.
1: Men så er det jo lov å si at, altså, selv om jeg skeptisk til, litt skeptisk til det om noen transfer, og at hvis du gjør en ting så blir du veldig god til en annen ikke-relatert ting, så er det jo lov å si at hvis du for eksempel får øvdeg på, ja, arrangerer jeg e-sportturneringen, lager plakater, ja, så gir du det hva vil jeg tro noen år for å være ferdigheter. Ja. Eh, du, hvis du må lære deg InDesign for exempel for å lage en plakater, eller hvis du må Eh, visst det att arrangera turnering blir mycket mer invecklad än det du hade trutat det skulle vara. Så gör ju dig nog säger för mig att du gör dig någon värdefull erfarenhet som kan bli nyttigt i senare. Mm.
2: det måste vara det måste vara det är det inte. Det är alltså
0: jag tar med och nog. Jag tänkte Jag vet tänkte så är det ju mer det att det är ju de och lyfter det upp och så kan man snacka om egentlig pedagogik. Mm. Altså, eller for altså,
1: för att snacka om esporten lite. Alltså jag tror jag är nockså uh, kynisk spelpedagog. Jag har aldrig varit en jag har inte det är inte det är inte överför bara färdigheterna nödvändigt. Du du nei. du multiklasser och sånsett uh, jämför med att du är Läraren. Jag har dock varit en
0: ländig esportlärare, simpelthen för det håller jag inte på med det, vet du? Ja, ja. Men, men, det, men det er derfor jeg tenker at vi er jo inne på det som blir pedagogikken i dette igen, som blir egentlig noe annet enn dataspill i undervisning og, og, og gaming i skolen og alle sånne ting. For pedagogikken er det som vi som lærere må bruke for å ta ulike artefakter og aktiviteter og sånn og ramme in i en skolesetting, for, som er jo jobben vår i den forstand. Ja. Men, men det er jo der det er også, også klare opp i begrepene i Snørebart, og, og det å kunne si at man holder på med spillpedagogikk, at ja, det er en smal ting innenfor bruk av dataspel i skolen, mm
3: -hmm.
0: og så skal kanske kanskje være forsiktig med den den brede fritidsinteressen, for den er vanskelig å putte inn i skolen på en god måte, fordi han er veldig kompleks. Ja. Mm. Uh, ja. Og så kan, kan du velge å se på dataspill som kunst- og kulturopplevelser som blir jo igjen en annen måte å bruke det på uh, som, som også må sys in i undervisning men som får et litt annet perspektiv igjen enn de to andre mm.
2: Ja, det, men det er, det er en tydlig forskjell der og jeg tenker at med å ta det opp er jo det også for jeg Altså, min egen utvikling fra liksom delta på første seminarer jeg hadde med Tobias til å bli inkludert i samtaler med det gode din. Og, altså, jeg personlig kom jo inn med gjerne ikke så naivt at jeg tänkte, att uh, spill, uansett hva's form, er kult å bruke undervisning. For jeg skrev jo bachelor og master liksom, hvor jeg fokuserte på historiedidaktikk og fikk ganske streng beskjed av veilederen at uh, det hålla på med historiedidaktik betyder at du må vara læring i det. Vad är läranselementet i Assassin's Creed? Fortell mig liksom, vad är det ni de ska sitta igen med her, och vad han du bruka spille for att förtälla? Och då huskar jag in några där quotes och såg altså, som jag hängde lite upp i då som vi diskuterade liteont det var detta här med att för att ett spel eller då ett historiskt videospel ska vara ett gott spel i näsningen som har själva kärnmekaniken eller gameplayet det må säga si något om ja det må lära dig historia då. Sånn, hvis du spiller Civilizations eh få ta ett dåligt exempel. Ser det att liksom mekaniken i Civilizations kan lære dig liksom at du kan säga si något om hur du utvecklar et samhälle mm. men så är det ju i tillägg så jag sa då liksom, du kan du kan godt ha det men læringen får du komma det. Så jeg hadde ju nettop eh, en diskussion med någon som hadde lagt et opplegg, og de fikk eleverne til å Sim City. Og jeg bare... Nei, City Skylines. Og jeg bare, ja, kjempe greier det. Hvor er du de og snakker med de? Hvilken tid du å si her? Sånn og sånn og sånn. Og det er bare... Hæ? Ja. Men
1: der har du jo problemet som ligger i antakelsen om at spiller du detta så lærer du detta. Det er for det som ja. jeg sa i starten. Spill er lagt for å være... Altså, hva skal vi si... <laughs> ja, och de skal lära vart för att vara spelbara. Altså, de må de måste kutta någon svingar för att vara spelbara. Ingen vil ha ett 100 procent realistiskt och autentiskt första världskrigskyll i sitt spel för att då är det bara ett liv och så får du ju inte spela mer. Sant så så, så 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 men problemet blir ju visst du inte har pengar. Hur hur ska du bruka sitt City Skylines? Alltså hur vad vilket läge plan? Nej,
2: det ska spela sitt i City Skylines för det är lärorikt. men har <laughs> somborgsspørsmål. Men men ok, la oss si at
1: jeg, øh, vet du, vet du, korrekt, byplanlegging eller øh, byinfrastruktur
2: whatever går. Jeg vil gå for en alle frage i sitt islands liksom.
1: Kan... Ja. Men problemet er du litt sånn som den her han med den her dårlige læringsspillet som skulle lære folk om den samarbeidsmodellen er at hvis de ikke skjønne går dette veldig abstrakte metaforiske spillet peke mot, altså hvis de ikke vet liksom hvordan vi ender piler, så er spillet meningsløst for dem. På samme måte som hvis du har spillet City Skylines, og det er den eneste interaksjonen du har med noen som forteller deg noe om som byer planlegges, så vet du ikke hvordan innholdet i spillet som faktisk er autentisk, eller som det faktisk mm. er noe læring i, og hvordan vi har gjort for bare at det skal spillebart. Du klarer ikke å separere ut det faglige fra det ufaglige. Sammenlign det, sammenlign det med, vi husker dere valgspillet back in the day, eh, ja. Forresten, jeg lytter jeg, City Skylines er et spill du vil en by, og, og er ordfører, og, og må sørge for at økonomien til byen går opp, opp og opp. Ja. Valgspillet, da det var lokal kommunevalg, var det vel, i 21 eller annet, så hadde NRK på fredagsspillen, beste sendetid, et sakte TV med City Skylines og tre lag med kjendiser og en gamer på hvert lag, og da fikk de oppgaver liksom utenfor sendingen å lag, lage en ny bydel, lage en ny trystredokusjon, men så fikk de jo ekspert på, eksperter på besøk, gjester til med NR Solberg og Jonas Garstøre var innom på et tidspunkt, ja, for, å snakke, for å snakke om hvor realistisk og hvor realistisk er, er eller er ikke et spill. Det var et veldig godt stykke spillpedagogikk <gå> av, av Rikskringkastere han hadde på å si,
2: mm.
1: um, som er noe helt annet enn å bare tenke at ja, spill spil, spil, spil City Skylines så lærer du noe. <laughs> det at du må, du må klare oss altså når folk sier, når folk sier at ja, Europa Norsalis eller et eller annet hvilket vilket helst historiespill er så bra for, for historieundervisning de kan allerede nok historie til å se hva som er faglig i dette spillene. Hvis du ikke kan noen historie så vet du ikke hva i Civilization som er faktisk historiefaglig relevant og hva som bare er gameplay
0: då da er det jo jeg opp med minst en klassiker. Hvis du ikke Holde, holde et fokus for elevene i spillingen, mm -hmm. så lærer elevene ikke noe annet enn å spille å spille. Det er det de blir flinkere til. Ja. Og hvis ikke så må spille selv ha som intention å prøve å gi spillerne en opplevelse. Altså, da, da snakker man kanskje om en annen type ting enn, en City Skyline og sånne ting.
1: Det er derfor det er så vanskelig å snakke om spill som noe som kan mediere forståelsen din av noe annet enn spillet. For da må du først ha, kan, kunne spille så godt at det blir usynlig i hemmetegn. Altså at ja. du ikke tenker om at du spiller spillet, du bare handle på impuls. Alle som har spilt Mario Kart på Utopilot vet hva jeg snakker om. <laughs> ja. eh, eh, og, 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 men før det er en som jeg sa tidligere, oppmerksomheten til folk den er veldig begrenset. Og, og hvis du ikke kan et spill godt, så har du ikke nok oppmerksomhet, du har ikke noe oppmerksomhetsbudgett eh till både kunna lära dig spela och ah, tänka ja hur sen är detta autentisk simulering av eh Caesars av Gallia eller liksom
0: whatever. Ja.
1: Konst. Okej, har ju lagt till undervisning
0: så lägger jag det med dessa sims, inte alltså inte alltså simulatorspel som sånn generellt och på mode utfordrande för såvida folk där finner simulatorspel spelade, men så finn en som har det yrket att detta simulatorspel att pröva Mm -hmm. ja, sant. og få en samtal om hva spillet kan lære dig om faktisk kompetanse som trengs i et sånt et yrke
1: og, ja, ja, ja,
2: kan, kan jeg skyte i noe sorry Thomas ja, ja, jeg, jeg synes det er dritløy hvis dere føler meg på litt sånn racing da. så da var det noen som nettopp spilte jeg kjørte jeg mener på det uh, hva er det hette når du NASCAR når du kjører ja. ring og ja, ja. ring og ring så da er det nettopp kjørt uh, næskar, og så var det ens bara bare tenkte, okay, fuck it, og så bare kjører han inn i svingen, og så kjører han helt opp i uh, kanten, og så følger han liksom inn til skiltene da, langs altså, kanten av banen, bare kjører bilen, legger seg inn til, og bare følger svingen med skiltene, og bare river opp hele bilen og sånn som det, og vinner, tror jeg det var, han kom veldig godt av på grunn av dette her, for han bare, han ut, han bare tok full gas for å inte så han bare la seg inte til støtte eller fender og benderen. Og det var liksom, spurte reporteren, hva i hulestede du held på med? Han, er, han har spilt mye, mye racing på Gamecuben i 2005. <laughs> og bare tenkte, jeg bruker samme strategi.
1: Jeg har fått et utrolig bra eksempel. Ja, ah. ja, ja. Men och där har väl just att hoppa för det exemplet över tillbaka inte til det vi snackade om inledningsvis och det den här är eh, gaming inkludering och läring där folk liksom ja. ska posta att gaming förbereder dig på yrkeslivet på ett eller annat vis. Ja. Ja. Hva, hva skal, ja. Vad vi på tillsatta? Vad ska vi Ja. Vad vill mig Vi kan runda av med. Ja. vill mig vi säga si till som tror att eh, all gaming är e-sport eller att gaming förbereder dig på yrkeslivet eller Folk som ikke forstår at spillpedagogikk er en veldig, veldig snever måte å bruke spill på, sammenlignet med på alle andre måtene man kan bruke spill på. Ja,
0: det er det som tenker jeg vil si, som, som kan lese med avslutning. Altså, det som forbereder deg best på yrkeslivet, det er et yrkesliv. Ja. Uh, og, 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 jo, men altså, det er med noe med at, at målet må jo på en måte være at skole skal være så autentisk som mulig. Og det sier seg selv at det ikke nødvendigvis er 100% mulig å få det like autentisk som et yrkesliv er. Men, men hvis det er målet, så, så det er det ikke gaming vi holder på med ute i, i, i de fleste yrker. Nei. Og det betyr på en måte skal du lære et yrke og bli flink til et yrke, så må du gå i en skole som på en måte lærer deg mest mulig nær spill, de kompetansene. Spill er sitt tar. eget formål. Ja, spil er sitt eget form. Du lærer å spille å spille, mm. og det er vanskelig å få tag i de yttergrensene som, som den andre kompetansen eventuelt måtte være.
2: Nei, altså, når jeg skrev masse om den da, så leste uh, lest jeg så en innlegg på en arkeologikonferanse, arkeologi som var, uh, var løyd litt sånn at uh, okay, uh, det er veldig få arkeologer i verden da, i forhold til liksom, hvor mye ting det er å ekskavere og, og finne ut, og sånn sånn. De hadde dratt for meg Assassin's Creed Origins, da, som jeg skrev masse med om, som et eksempel. Fordi der var det sånn at de, de 3D-scanner holdt jo på med masse modeller av dette her og prøvde rekonstruert det i, i spillformatet sitt. Da. Og da, fant, da var det spekulationer på at det, her finns det et hemmelig rum som vi ikke har funnet enda och så ett år alltså byggde de det i Assassin's Creed och satt år eller någonting så där ute på så klarade ju finna ingången till detta rummet här då.
3: Mm. Och då
2: alltså sånn, wow wow wow. Och jag husker det, liksom, det som vi de tog upp på konferensen och var att ja, altså, Assassin's Creed är ju räva når det kommer til att genfortälla historien sånn som det var. Men noe av det han som foreleste håpte på var at det gjerne inspirerer folk til å bli arkeologer, eller interessert i historien. Mm. Men altså, for våres del, da, ja, man kan godt gjerne gi dem kunstopplevelser, og liksom gi dem opplevelser som de sitter igjen med, eller bruker forskjellige ting, altså, man trenger jo ikke spill, da. Man kan godt visa dem, gi dem inntrykk, og sånn som så det, for å gi om at de skal gärna finne et eller som de liker å gjøre. Om det er sport, så finner de ut at, oi, jeg likte å arrangere arrangement. Dette var dritkult, mm. jeg har lyst til å holde på med sportarrangementer, eller arrangementer generelt, eller jeg liker å spille, jeg har lyst til å få i et eller annet som jeg merker jeg har, eller gjerne det er bare akkurat nok de får gnisten og har lyst til å fortsette å gå på skolen, eller noe sånt som Men det, som du sier Torias, det handler ikke om spillpedagogikk da. Mm. Altså alt det som folk gjerne attribuerer til spillpedagogikk, fordi det har et noe annet spill i seg, eller blitt nevnt et spill i seg. Det er ikke spillpedagogikk.
1: Men, men, men der er du inne på en, en annen viktig funksjon som skolen har. Vi snakker ofte om skolen, att du skal lære ting. Altså, du skal kvalifisere deg, enten til samfunnsdeltagelse eller yrke og sånne Men en annen viktig funksjon skolen har er jo nettopp det, det, det som heter subjektivisering. Altså, du skal lære dig å bli deg selv. Du skal lære mm. hva du liker og hva du ikke liker. Og der er du inne på det kjempeviktige, Jon, om at du, skolen er et, et sted der du blir eksponert for ting du ikke visste at du ikke visste og ikke visste at du lurte på. Oj, i viss att du syns var gøy.
3: Mm. Eh, och
1: sundset sånn så er ju en mangfald av olika mått att bruka spel. Eh e-sport inkluderat viktigt, tänker jag. Mm. Och ja, då ska jag ta Eller spela net Odin. Jag ska spela Odin. Eller, eller Odin. Ja,
0: men, jo men det då jag tänker egentligen är ska avsluta med något sånt något så ullen där som altså, jag tänker var att ha för tema med skolen är att kunna ge eleverna meningsfulla upplevelser. Mm. Ja. Og så er det selvfølgelig et, et litt sånn diffust håp om at gjennom det så finner de ut om hvem de selv er, og hva de har lyst til å brenne, gjøre, brenne for å gjøre i livet. Og, og da kan dataspill i sine mange former og bruk være en del av det på like linje med mye og vann i skolen, både i forhold til aktiviteter og artefakter og kunst- og kulturopplevelser. Og så pleier vi å ha på avslutningen her en sånn månedens spil. Og idag så var de ikke så veldig godt forberedt, men jeg skal legge inn en lite lødd for at Sims 4 er jo blitt gratis. Mm -hmm. Gratis er bra. Gratis er bra, og det betyr at det er et engt spil som blir jo da enklere å ta i bruk i undervisning, og Sims 4 for dere som jo ikke kjenner det, dere har ikke fulgt med i teamen, hmm. um, men det er jo rett og slett et spil der du da skal leve uh, ulike menneskers liv, uh, i der du må si, gi dem jobb, gi dem mat, passe på at de har noe å gjøre, passe på at de blir kjent med andre, og der du kan også bestemme litt hvem de skal være i utgangspunktet, og hvem de skal bli etter hvert. En blanding av simulering og virtuelt dukkehus. Ja, og der er det jo siden spillet er egentlig et relativt åpent spill, så er jo da mulighetene for bruk i undervisning nok så stort, og dermed så betyder det at du som lærer har jo et stort ansvar i hva du vil at elevene skal ha ut av spillingen med Sims 4. Men det finnes en rekke opplegg vi har på Spillpedagogbanken og Spillpedagogene og en del ellers ressurser, så er det en god del forslag til hvordan du kan bruke Sims 4 i undervisning fra laveklassetrinn og opp til voksenopplæring. Hmm. Og med det, som avslutning, så håper vi at denne runden her har vært mer oppklarende enn forvirrende. Og at neste gang dere går in i en diskusjon om dataspel i skolen, så har dere noen bilder i hovedet om eh, hva dere har lyst til å bruke det til, og at dere vet litt mer om hvorfor dere vil bruke det til akkurat det docker vill bruke det til.
2: Og okay, hva dataspill i skolen ikke er.
0: Yes. Kanskje også. Veldig det. Det er jo variasjonsteori. Det elsker du, Tobias. Det blir neste episode. Nei, det. det blir neste episode.
2: Kan jeg bare legge til en sånn siste greie? Visst dokke som hører på har tenkt at at oh, det er noe dokke lurer på eller noe dokke tenker at dokke har lyst til å høras diskutera. Så gärna ta så gå til Twitter, skriv på Facebook, finn oss der eller mulig att finna oss og så skriv till oss och sä att jag vill gärna ta diskutera detta tema här. Man ska man enten sända en en podcast komad redan har diskuterat det eller ska man ta det upp igen.
0: Ja, det är ju någon Bra sagt, Jonald. Och med det. vi snakkes nästa gang
3: 啥得不啥啥啥呢 <呃,
0: S 3>